0: La Voix de l'élevage, le podcast du SPACE sur l'actualité agricole avec Redem. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'élevage, placé ce mois-ci sous le signe de l'innovation. Comment se met-elle au service du monde de l'agriculture Y a-t-il véritablement une transformation numérique et digitale C'est ce que nous allons mettre en lumière avec notre invité Jérôme Leroy, président de la ferme digitale et fondateur de la start-up Winat. Bonjour Jérôme. Bonjour. alors La ferme digitale regroupe 120 entreprises avec un seul et même but, promouvoir l'innovation et le numérique en agriculture. Première question, aujourd'hui, quelle est la place, selon vous, du numérique dans le quotidien de l'agriculture française, Jérôme Leroy
1: Ça a beaucoup changé depuis euh, depuis 8 ans qu'existe la ferme digitale, qui regroupe effectivement plus de plus de 120 membres. Il y a, il y a encore 8 ans ou 9 ans, on, on pouvait... Euh, Effectivement, ne pas voir cette tendance encore dans une majorité des exploitations agricoles. Euh, aujourd'hui, dix ans après, on estime qu'environ 15% jusqu'à 30% des fermes, en fonction de leur projet, qu'il soit végétal, élevage, ou en circuit court ou en production au sein d'une coopérative, utilisent le numérique au quotidien pour plusieurs parties de la journée. Ça peut être pour... Euh, pour aider au semis, ça peut être pour suivre le comportement de l'animal, ça peut être pour aussi avoir des recommandations sur des taux de matière sèche quand il s'agit de récolter le maïs au bon moment et donc on a un changement entre entre il y a dix ans et aujourd'hui où le numérique est aujourd'hui pleinement fait pleinement partie de tout projet agricole et où un jeune qui s'installe par exemple n'imagine plus je pense son exploitation sans un minimum d'aide à la décision que ce soit pour la météo, que ce soit pour la santé de ces animaux, ou éventuellement, même si ces deux premiers sujets ne sont pas éventuellement équipés, au moins, par exemple, pour
0: commercialiser en circuit court, voire vendre sur Internet. Alors, on vient d'évoquer quelques exemples, Jérôme Leroy, du du numérique dans l'agriculture. J'imagine qu'il y en a plein d'autres. Globalement, quel est le le contour, quel est le périmètre des des usages
1: Oui, alors le périmètre des usages, aujourd'hui, il est est très large. On considère qu'aujourd'hui, tous les projets qui sont sur les tables des agriculteurs euh, ou des chambres d'agriculture ou autres opérateurs, pensent au numérique et se se projettent dans les 30 prochaines années. Ça peut aller de l'aide à l'optimisation de la comptabilité pour que l'agriculteur gagne du temps quand il va gérer ses factures, quand il va facturer ses clients. Ça peut également être des applications pour l'aider à mieux piloter le comportement de, de ses animaux. Euh, le comportement de ces cultures. Ça va aussi également euh, l'aider à planifier ses rotations avec euh, l'utilisation de technologies euh, de type satellitaire par exemple, ou même des outils où on va faire intervenir des grands, modèles, euh, de, de, des grands modèles agronomiques qu'on va croiser avec des sources de données qui sont soit fournies par l'agriculteur, soit par la profession et qui vont faire gagner du temps à l'agriculteur dans ses décisions puisqu'on va lui permettre de faire un petit peu moins d'erreurs. On citait tout à l'heure d'autres exemples comme la météo, mais ça concerne l'entièreté de la journée d'un agriculteur et l'entièreté de son parcours, qu'il soit éleveur ou céréalier, de l'écriture de son projet jusqu'à euh, la transmission de son exploitation. Le numérique va permettre de gagner du temps pour que ces jeunes générations d'agriculteurs aient aussi du temps puisque les comportements évoluent. Et aujourd'hui, l'agriculteur qui s'installe, eh ben, il va pas répliquer les modèles des fermes qu'on a l'habitude de, de voir, de, de nos grands-parents ou de nos, ou de nos parents, ou le, le, l'implication dans la ferme du couple, euh, qui est l'image moyenne, on va dire, de la ferme française, euh, qui s'impliquait à 100%. Aujourd'hui, on voit des doubles actifs, on voit euh, des hommes ou des femmes qui travaillent quand c'est la femme ou l'homme qui est agriculteur. Donc, les formats vont évoluer, et donc, pour ça, il faut gagner du temps, il faut être beaucoup plus efficient, il faut mieux prévoir euh, l'avenir, et donc, le numérique est au cœur de cette
0: transformation. Comment est-ce que vous œuvrez, vous, à la ferme digitale pour accompagner ce mouvement Parce qu'on peut parler de mouvement maintenant, d'innovation numérique et digitale, cette dynamique. Quels types d'actions sont proposées et mises en place
1: Alors, la ferme digitale, c'est effectivement une association qui regroupe d'abord des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise. Soit on a deux générations d'entreprises qui ont créé leur entreprise entre 2010 ou 2020, ou depuis 2020. Donc, on a ces deux groupes d'entreprises, des plus matures aider euh, un petit peu plus jeunes sur des thématiques complètement différentes puisqu'il y a dix ans, bah, on investissait plutôt euh, dans la donnée, dans les capteurs, dans, euh, dans les plateformes, dans le financement euh, participatif. Et depuis 2020, on voit plutôt euh, des nouvelles formes de formation en ligne des agriculteurs, de nouveaux formats agricoles, euh, de biotechnologie c'est-à-dire de remplacement euh, ou de, de, d'alternatives aux produits phytosanitaires. En fait, le, notre accompagnement, c'est surtout accompagner le dirigeant, accompagner le créateur d'entreprise pour qu'il gagne du temps dans son parcours, qu'il rencontre le plus vite possible des agriculteurs, des distributeurs, pour que sa solution soit éprouvée au bout de deux, trois ans de test, puisque dans l'agriculture, bah, c'est un petit peu différent que dans d'autres domaines. Il faut trois ans, quatre ans, cinq ans pour tester la solution, puisqu'on n'a qu'une seule chance de réussir en agriculture. Il n'y a qu'une saison, hein, on, ne, on ne plante et on ne récolte quasiment en France qu'une seule fois par an en tout cas pour une culture particulière, et donc il n'y a qu'une seule chance de réussir. Donc il faut 3 ans, 4 ans, on ne peut pas itérer aussi souvent que dans d'autres activités, donc on doit donner leur chance à ces jeunes entreprises, et nous on les accompagne à faire des expérimentations plus vite. Et ensuite on a aussi un accompagnement pour démocratiser et faire mieux connaître en quoi ces entreprises innovantes proposent des solutions qui vont avoir un impact sur le compte d'exploitation de l'agriculteur, que ce soit en gain de temps, en économie d'échelle, que ce soit en optimisation de la ressource, la ressource en eau, la ressource en produits euh, phytosanitaires, et également le temps qui peut être gagné dans le respect euh, des, des critères environnementaux. Voilà un petit peu le, l'accompagnement qu'on propose, donc beaucoup de formation beaucoup de, d'échanges entre pairs, mais aussi de la communication euh, grand public, notamment euh, dans des événements euh, que l'on, euh, auquel on
0: participe tout au long de l'année. Alors, sans faire de jeu de mots, on sait que la France est une terre d'innovation. Euh, comment se situe-t-elle à l'échelle européenne et mondiale sur ce plan, sur l'innovation euh, numérique et digitale dans le milieu agricole
1: Alors, à l'échelle européenne, la France est plutôt bien placée. Dans les trois, euh, bon, c'est la plus, plus grande puissance européenne. En création d'entreprises innovantes, c'est la troisième entreprise. C'est-à-dire qu'on crée en France un petit peu moins d'entreprises innovantes par nombre d'habitants qu'en Allemagne euh, ou en en Angleterre ou en Italie, mais on est quand même très bien placé. Par contre, en termes de financement de ces innovations, euh, notamment en Europe, par rapport à d'autres secteurs, les financements ne sont que de 6%, c'est-à-dire uniquement 6% de l'argent investi dans l'innovation à l'échelle mondiale viennent dans l'agriculture et dans l'alimentation, quand cette industrie représente environ 14 ou 15 du PIB. Donc, on est plutôt bien placé sur les de l'innovation en nombre de créations d'entreprises, et donc en envie de l'entrepreneuriat, de créer des partenariats publics-privés pour aider les agriculteurs à optimiser euh, leurs pratiques. Mais c'est un secteur qui reste encore sous-financé, comparé aux États-Unis, à la Chine, à l'Australie, ou à d'autres endroits dans le monde qui investissent encore plus dans ces nouvelles
0: innovations. Ils investissent encore plus que nous, mais est-ce qu'ils sont aussi pointus que, que nous Alors, vous avez complètement raison. Euh, le... Le côté pointu, je dirais
1: que c'est pas du tout les mêmes investissements puisqu'on vit pas dans, on vit pas le même quotidien, on s'alimente pas de la même manière quand on vit aux États-Unis, quand on vit en Israël, on vit pas les mêmes problématiques environnementales, on vit pas les mêmes problématiques par rapport à l'eau. Donc en Israël, on va plutôt investir sur des solutions qui vont permettre d'économiser l'eau, on va plutôt investir sur euh, la, les protéines alternatives puisque bah, le territoire est beaucoup moins riche en termes de diversité. Donc c'est à la fois des investissements qui sont très différents mais qui ont ont l'opportunité de transformer, on va dire, le système alimentaire de leur pays, puis du monde. En tout cas, les investisseurs y croient. En France, on va plutôt investir à partir de technologies qui sont issues des centres de recherche. Et donc, on va plutôt investir sur le long terme, sur des problématiques environnementales, sur des problématiques de nouvelles protéines. Et donc, ça va être un petit peu moins attractif quant à la rentabilité court terme financière de euh, l'innovation, Mais on constate que les innovateurs en France ont un taux de survie qui est aussi largement supérieur à la moyenne mondiale.
0: Quels sont les enjeux à venir, Jérôme Leroy Selon vous, vous, observateur et acteur de de cette transformation numérique et digitale dans l'agriculture
1: Les enjeux à venir, c'est la massification des expérimentations euh, au plus près du terrain avec des partenaires qui connaissent les territoires bien mieux qu'un innovateur qui, qui arriverait dans le secteur. Donc c'est massifier les partenariats publics privés pour massifier les expérimentations et donner sa chance à des innovateurs en France pour que nos fermes ne soient pas équipées dans 20 ou 30 ans uniquement par des logiciels ou des données qui proviennent d'autres acteurs qui auraient su accompagner ces entreprises demain. Je pense que ça c'est un des enjeux majeurs. On a tout le territoire possible pour expérimenter mais ça va pas assez vite. Deuxième enjeu, la formation. La formation des agriculteurs, la formation des distributeurs et des, 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 des de ceux à qui font confiance les agriculteurs pour mieux transmettre et ensuite commercialiser ces innovations beaucoup plus vite à destination des agriculteurs. C'est un enjeu qui est crucial parce qu'une technologie a beau être prototypée, testée, si elle n'est pas diffusée, le prix n'arrive jamais à baisser suffisamment pour devenir massivement utilisé. Et le dernier enjeu, C'est l'attractivité du secteur, faire que le secteur agricole comme le secteur de l'innovation en agriculture continue à faire venir des nouveaux talents français ou internationaux pour venir innover avec nous et et donc rendre et créer des, des parcours de carrière extrêmement attractifs pour conserver de la compétitivité dans nos fermes.
0: Merci beaucoup pour votre expertise, Jérôme Leroy. Je rappelle que vous êtes président de la Ferme Digitale et fondateur de la start-up Winat. À très bientôt. Merci beaucoup. Et ce mois-ci, nous parlons aussi d'innovation dans notre e-article publié sur le site de West France qui aborde la place du photovoltaïsme en agriculture. Entre recherche de revenus complémentaires, avec la revente d'énergie et l'autoproduction, pour s'alimenter, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à s'équiper face à la montée des prix. Un article à retrouver sur le site westfrance.fr Et pour celles et ceux qui veulent découvrir encore plus d'innovations, nous vous informons que la liste des InnoSpace 2023 est en ligne sur space.fr. Vous retrouverez ensuite toutes ces nouveautés lors de la 37e édition du Salon, qui se tiendra du mardi 12 au jeudi 14 septembre au Parc des Expositions de Rennes. Depuis 1995, le label InnoSpace est un catalyseur pour les idées les plus innovantes et permet de mettre en avant l'innovation du secteur de l'élevage. Merci beaucoup d'être fidèle à la Voix de l'élevage. Vous retrouvez cet épisode sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de Ouest France. Rendez-vous le mois prochain. La Voix de l'élevage. Le podcast du space sur l'actualité agricole avec Reden.